0: Am Dienstag hat in Frankfurt der Prozess im Mordfall Walter Lübcke begonnen. Der Kasseler Regierungspräsident war 2019 als erster Politiker in der Geschichte der Bundesrepublik Opfer eines rechtsmotivierten Mordanschlags geworden. Wie der Prozessauftakt gelaufen ist, erklärt mir gleich die SZ-Gerichtsreporterin Annette Rammelsberger. Sie hören auf den Punkt mit Vincent Vitus Leitgeb. Die Familie von Walter Lübke steht am Dienstag schon im Gerichtssaal, als der Angeklagte hereingeführt wird. Lübkes Frau und seine beiden Söhne sehen den mutmaßlichen Mörder Stefan Ernst da zum ersten Mal. Und es muss für sie schwer erträglich gewesen sein, so hatte es ihr Anwalt gesagt. Trotzdem war es der Familie wichtig, sich als Nebenkläger am Prozess zu beteiligen. Sie wollten ein Signal gegen Hass und Gewalt setzen. Sie wollen zeigen, dass sie sich von Rechten nicht unterkriegen lassen. Und, so ihr Anwalt, sie wollen die Hintergründe der Tat aufklären. Wir, die Nebenklage, wollen alle Umstände zur Mordtat erfahren. Die Planung, die Durchführung, Täter und Teilnehmer, Mitwisser, Beweggründe. Stefan Ernst, so die Anklage, soll Walter Lübcke am 2. Juni 2019 auf seiner Terrasse mit einem Kopfschuss getötet haben. Und zwar aus rechtsextremistischen Motiven, wie der Oberstaatsanwalt beim Bundesgerichtshof Dieter Kilmer vor dem Prozess nochmal betont hat.
1: Der Angeklagte zielte darauf ab, die aus seiner Sicht missliebige Flüchtlingspolitik, die Haltung, die Herr Dr. Lübcke in diesem Zusammenhang vertrat, abzustrafen, weil er der Auffassung war und die Haltung vertritt, dass allein eine homogene, ethnisch und kulturell homogene Gesellschaft wünschenswert sei.
0: Aus denselben Gründen soll Stefan Ernst 2016 auch auf einen irakischen Asylbewerber eingestochen haben. Auch dafür ist er in Frankfurt angeklagt. Im Fall Lübke gibt es außerdem noch einen zweiten mutmaßlichen Täter. Diese
1: Weltanschauung teilt auch der Angeklagte Markus H. Ihm wird zur Last gelegt, dem Angeklagten Stefan E. mit dem er eng befreundet war, Hilfe geleistet zu haben.
0: Und dieser Markus H. ist offenbar auch ganz anders aufgetreten als Stefan Ernst, wie mir meine Kollegin Annette Rammelsberger erzählt hat, die in Frankfurt vor Ort ist. Annette, kannst du ganz kurz die beiden Angeklagten beschreiben und wie sie da gestern beim Prozessauftakt aufgetreten sind?
1: Ich muss sagen, ich war erstaunt. Stefan Ernst kam herein und hatte einen schwarzen Anzug an mit weißem Hemd. Er war groß, blond, schlank wirkte überhaupt nicht wie ein Neonazi, wie auch immer man ihn sich vorstellt, sondern er sah eigentlich aus wie der dritte Anwalt. Und äh, bei Markus H., der war wiederum das genaue Gegenteil von Ernst. Der kam herein mit einem grünen Hoodie, einer Kapuze über den Kopf, sein Bauch wirbte sich über dem Gürtel, er hatte eine Cordjeans an und äh, so einen kleinen Bart rund um den Mund und eine Halbplatze. Bei beiden wenn man die so treffen würde, hätte man jetzt nicht die Vorstellung, dass die den Mord an einem Politiker planen oder dass sie zur rechtsextremen Szene gehören.
0: Wie ist denn das Verhältnis dieser beiden Angeklagten zueinander? Kannst du das kurz beschreiben?
1: Das waren engste Freunde. Stefan Ernst sagte bei der Polizei, Markus sei sein Anker gewesen. Er hätte ihn auch ja, als, als Förderer empfunden, als jemand, der ihn auch äh, immer wieder treibt, noch extremer zu denken. Sie waren gemeinsam auf AfD-Veranstaltungen. Sie waren gemeinsam in Chemnitz auf dem sogenannten Trauermarsch, wo der Schulterschluss zwischen Rechtsextremisten und AfD erfolgte. Sie waren auch gemeinsam auf einer Demo in Dortmund, wo Neonazis über friedliche Demonstranten herfielen. Also das war schon eine verschworene Zweierbeziehung.
0: Und trotzdem sagst du, obwohl sie in all diesen Aktivitäten zusammen unterwegs waren, das alles gemacht haben in der Szene aktiv waren, hat der Verfassungsschutz sie aus den Augen verloren. Also bis zu diesem Mordfall, Lübcke.
1: Ja, der Verfassungsschutz ist davon ausgegangen, dass Stefan Ernst sich abgekühlt hatte. Also die hatten ihn so ungefähr bis 2009, 2011 auf dem Schirm. Und dann hat der Mann ja geheiratet, hat sich ein Häuschen gekauft, hatte plötzlich Garten und Rasenmäher. Und offensichtlich geht der Verfassungsschutz nicht davon aus, dass ein Mann, der seinen Rasenmäher schiebt, gleichzeitig noch ein Neonazi ist. Also sie hatten ihn nicht mehr im Blick... Das sagen sie zumindest. Und auch Markus H., der eine ähnliche rechtsextremistische Karriere hatte, der war nicht sonderlich im Fokus der Verfassungsschützer. Obwohl, und das muss man sagen, gerade Markus H. schon einmal im Verdacht geriet, mit einem Mord etwas zu tun zu haben. Nämlich mit dem Mord des NSU an dem Internetcafé-Besitzer Joskat in Kassel.
0: Wie sind diese beiden Männer jetzt eben im Prozess auch mit ihren Verteidigern aufgetreten? Also wie ist dann der Prozess Auftakt gelaufen von deren Seite aus?
1: Man muss es so sehen, die alten Freunde sind entzweit. Markus H. sagt, er hatte damit überhaupt nichts zu tun. Stefan Ernst sagt, nee, 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 erst hat es ja gestanden und dann, nein, das war ein falsches Geständnis. Und in Wirklichkeit sind sie zu zweit zu Walter Lübcke gegangen und Markus H. hätte die Waffe gehalten und dann sei aus Versehen der Schuss losgegangen. Also Stefan Ernst schiebt jetzt die Tötungshandlung auf seinen alten Kumpel. Der andere sagt, nee, 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 habe ich nichts damit zu tun. Also es sind hier zwei vollkommen diametrale Interessen im Raum. Und so ging es auch los. Also es gab sehr, sehr viele... Anträge, Befangenheitsanträge, Aussetzungsanträge, Anträge, dass man die Akten viel zu spät bekommen hat, dass man noch zusätzliche Verteidiger braucht, dass der Richter befangen ist. Also alles, was man sich überhaupt nur ausdenken kann.
0: Schafft es denn der Richter, da etwas zu moderieren oder wie würdest du ihn nach dem ersten Prozesstag einschätzen?
1: Am ersten Prozesstag hat sich der Richter stundenlang sehr zurückgehalten und dann brach es geradezu aus ihm heraus. Er sagte zu den Angeklagten, glauben Sie nicht Ihren Anwälten, glauben Sie mir, ich will Ihr Bestes. Und ich sage Ihnen, wenn es etwas zu gestehen gibt, dann gestehen Sie es jetzt. Ein Geständnis von Reue getragen, offen und frühzeitig, das kann Ihnen noch irgendeine Möglichkeit bieten, eine Erleichterung. Dazu zuckt natürlich jeder Verteidiger, der auf sich hält, zusammen, aber der Verteidiger Mustafa Kaplan von der Stefan Ernst vertritt, der hat dann ziemlich cool geantwortet, so, also jetzt hört der Angeklagte erstmal auf seine Verteidiger und dann stellen wir aber mal in den Raum, er könnte schon noch was sagen, aber nicht schon jetzt, später.
0: Jetzt hat der Anwalt der Familie Lübke gesagt, als Nebenkläger möchte er eben Hintergründe auch aufdecken, sinngemäß. Also er möchte auch über Mitwisser Bescheid wissen. Erinnert dich das dann so ein bisschen an den NSU-Prozess, den du ja auch jahrelang begleitet hast, wo es um diese Frage nach rechten Netzwerken gegenüber rechten Einzeltätern gegangen ist? Im
1: NSU-Prozess war das das dominierende Thema für die Nebenklage. Die ganzen Familien der Opfer wollten wissen, ob da draußen noch andere Neonazis rumlaufen, die ihnen nach dem Leben trachten. Da hat die Nebenklärung immer wieder nachgefragt. Und es ist ja auch sehr viel rausgekommen, die ganzen Netzwerke mit Blatt und Anna und wie dem geholfen wurde, wie der unterstützt wurde, wie er vor der Polizei verborgen wurde. In diesem Fall jetzt ist es vor allem interessant, warum Markus H. und Stefan Ernst so vollkommen vom Radar des Verfassungsschutzes verschwunden sind. Was es denn bewirkt hat, dass die plötzlich als abgekühlt galten? Und warum man nicht stärker auf diese Vorgeschichte eingegangen ist? Ich meine, Stefan Ernst hatte bereits einen Mordversuch an einem türkischen Imam hinter sich. Er hat im Keller eines türkischen Familienhauses Feuer gelegt. Er hat einen Rohrbombenanschlag auf ein Asylbewerberheim verübt. All das ist bekannt gewesen, der Bild plötzlich als abgekühlt. Das ist eine Frage, die natürlich auch die Familie belastet.
0: Jetzt zum Abschluss vielleicht noch eine Frage zum Ablauf des Prozesses. Du musstest ja, um in den Saal reinzukommen, eine ganze Nacht lang im Regen anstehen und auch wach bleiben, weil es einfach zu wenig Plätze gibt. Wie kritisch siehst du das denn bei so einem wichtigen Prozess mit solchen Themen, die du auch gerade ein bisschen skizziert hast?
1: Weißt du, Vincent, es geht nicht um Bequemlichkeit, gar nicht. Es geht nicht um ein persönliches Wohlbefinden, aber es geht um die Möglichkeit, dass Journalisten einen solchen Prozess mit der nötigen Konzentration begleiten können. Das, finde ich, ist etwas, was sich dieses Gericht auch fragen muss, wie es so etwas bewerkstelligt. Und es kann nicht sein, dass es einfach sagt, das ist ihr Problem.
0: Vielen Dank auf jeden Fall, dass du dich angestellt hast und mir jetzt diese Eindrücke geschildert hast.
1: Unbedingt, das ist meine Aufgabe.
0: Und jetzt noch weitere Nachrichten. Die Bundesregierung hat einen zweiten Nachtragshaushalt auf den Weg gebracht, um das Konjunkturpaket zu finanzieren. Es geht diesmal um 62,5 Milliarden Euro. Der erste Nachtragshaushalt von Ende März war damit etwa zweieinhalb Mal so hoch. Insgesamt steigt die für das laufende Jahr geplante Neuverschuldung auf 218,5 Milliarden Euro. In einem Fleischereibetrieb in Gütersloh haben sich 400 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Das ist das Ergebnis von 500 kürzlich durchgeführten Tests. Der Schlachtbetrieb wurde deswegen gestoppt und auch andere Bereiche werden nach und nach runtergefahren. Wie lange, das wollen die Behörden nach Lage entscheiden. Weil unter den Beschäftigten des Betriebs auch zahlreiche Eltern mit schulpflichtigen Kindern sind, hat der Kreis inzwischen auch beschlossen, alle Schulen und Kitas bis zu den Sommerferien zu schließen. Die Lufthansa hat ihre Aktionäre noch einmal davor gewarnt, das Milliardenhilfspaket nicht anzunehmen. Sonst müsse die Lufthansa AG möglicherweise zeitnah ein insolvenzrechtliches Schutzschirmverfahren beantragen. Hintergrund ist das Interview eines Großaktionärs. Er sagt darin, dass in den Verhandlungen mit der Bundesregierung nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft worden seien. Wie geht es mit den Corona-Regeln weiter? Darüber berät gerade die Kanzlerin mit den MinisterpräsidentInnen. Zum Redaktionsschluss dieser Folge um 15.30 Uhr scheint vor allem klar zu sein, dass Großveranstaltungen bis mindestens Ende Oktober verboten bleiben. Offen ist, ob die Bundesländer die Regeln zu Mindestabstand und Hygiene einheitlich fortsetzen. Alle aktuellen Meldungen dazu finden Sie auf sz.de. Und damit danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.